0: Continuamos acá en los de atrás eh, estuvimos hablando en el primer bloque de lo que la las elecciones, las PASO y un poquito de lo que pasó en los últimos días pero antes queríamos comentar que mañana en nuestro Instagram, ahí vos tenés la información.
1: Mañana en nuestro Instagram, sí, los de atrás radio eh, vamos a conversar con José sedek un actor mañana a las 14 horas
0: ya saben que el Instagram es LXS de Atrás Radio, así que bueno, ya saben que pueden seguirnos por ahí. Y para continuar un poco lo que estuvimos charlando en el primer, en primer bloque, está en línea el periodista de C5N, Fernando Llorentes. ¿Así, Fernando?
2: Antonio, bien, bien, bien. Antonio,
0: Antonio lo tengo mal anotado. Bien, La segunda que vez me que corriga, me
2: equivoco. No, disculpa que te corrija, te Pero tenés
0: razón, tenés todo, razón.
2: Todo bien, todo bien, todo bien. Estoy acostumbrado me llaman Fernando, ¿eh? en Catamarca me decían Fernando... <ríe> También, en, en
0: Dolores
2: también, así que tranquilo, me está acostumbrado.
0: No, no me afecta ni me, ni me enoja. Bueno, perdóname, arrancamos, arranqué con el piquete pero bueno.
2: Todo bien, no, 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 por favor, no es así.
0: Eh, bueno, queríamos saber un poco qué opinión te merece qué, el resultado que, que dejan las pasos, como para empezar a hablar de como para darle primero pie, hablando un poquito de esto, y darle después pie a, lo, a la situación actual, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el resultado de las pasos Dejando un poco de lado lo que pasó en estos últimos dos, tres días de escándalo total.
2: a mí me llama mucho la atención el voto al pro o a Juntos, o a como se llama, a la derecha, a los conservadores, me llama mucho la atención, ¿no? Es como que una sociedad no aprendió mucho. Pero bueno, sería muy soberbio de parte decir que la sociedad se equivocó, pero me llama la atención, poderosamente. Ajá. El segundo que me llama la atención es esta velocidad, presidente, de querer tomar medidas espasmódicas el día después. Cuando en realidad hay una sociedad que la estaba pasando mal, ¿no? Un pueblo que la está pasando mal, cuidado que la pasa mal. El voto bolsillo es un voto que la Argentina tiene que tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar me alarma lo no de mi ley. Me alarma mucho, uh -huh. pero muchísimo yo creo que si bien la derecha más este, tremenda en la Argentina siempre hace su mismo juego pero me llama la atención porque es como que la sociedad no aprende que un personaje como este que a ver que desde la antipolítica van a buscar un cargo político yo en lo personal creo que no suma absolutamente nada esto es lo que más llamativo me produce, pues también hay una realidad que me parece a mí que los votos radicales supuestamente de Manes, que también es de derecha muy lejos de la posición está eh, yo no creo que sean matemáticamente o que matemáticamente se sumen a los votos de Juntos, ¿no? O a los votos de Santilli. Eso me parece a mí en lo personal. Y el mensaje que me queda es, la verdad, me parece medio como incomprensible que después de cuatro años de liberalismo absoluto, de neoliberalismo, de conservadores, que han dejado un país detonado, lo vuelvan a votar. Honestamente, te digo, ¿no?
0: Sí, sí. Y esto que decía de ley, nosotros acá lo veníamos hablando hace bastante, eh... También creo que en las últimas elecciones no solo hay una fuerte derrota del frente de todos, sino que hay un gran crecimiento, además de una buena victoria de, de Juntos por el Cambio, pero un gran crecimiento a nivel caudal de votos de lo que es la derecha. Porque está, la ultraderecha derecha. La, claro, la ultra derecha porque es el, el, el macrismo, Juntos por el Cambio, que ya no es solamente el macrismo, que, que creció mucho, pero también hay otras listas como la de Miley y demás, eh, varias listas que no terminaron entrando eh, a las elecciones en las PASO, pero que suman muchos votos eh, de, de la derecha. Eh, y, y bueno, después de las elecciones, la situación se puso muy tensa, es más, ahora estamos viendo, eh, Antonio, que no sé si te habrás enterado, porque esto creo que lo está pasando en este preciso instante, que renunció el vocero presidencial Juan Pablo Biondi que o el hombre apuntado por Cristina Fernández exacto ¿no? que apuntó en la carta de Cristina y qué, qué opinas ¿Qué, qué lectura lecturas es de, de esta carta de Cristina acerca de bueno toda la situación
2: primero te diría que a ver vamos a hacer comparaciones me parece a mí que el frente el frente de todos tiene que convertirse más que el frente electoral en un frente de gobierno Uh -huh. después que hubo discusiones en el Frente Amplio en Uruguay, por ejemplo, con corrientes muy muy distintas, todo si querés eh, Pepe Mujica Cavale Vázquez, que eran pero siempre delineaban sus temas en la interna hacia adentro, puertas adentro y después, bueno, lo exponían a mí me parece que hay un agotamiento electoral me parece que la, la vicepresidenta se dio cuenta que había que hacer cambios sí. me parece que esos funcionarios que no funcionan, evidentemente no funcionaron de hecho el resultado Está, eh, está la luz no hay más vueltas que dar me parece que había miembros del gabinete que les quedaba muy grande el saco que había que hacer un cambio un cambio de gabinete, realmente pasa que en las crisis cuando un, un oficialismo pierde, hay cambio de gabinete, remontemos a al Alfonsín si querés, uh -huh. después a Menem siempre hubo cambios de gabinete y me parece que era el momento de hacerlo creo que quizás eh, lo, debieron haberlo hecho antes pero la sensación es que, uno hay que desafiar el gabinete y formalizar una campaña y salir a buscar los votos, pero militando. Militando. Hay que empezar a militar de verdad. Creo que los funcionarios tienen que militar, darse cuenta que la realidad es dura para los argentinos, que hay tipos que laburan, que cobran sueldos pobres, que los jubilados son pobres. Hay que darse cuenta de eso y empezar a militar por ellos, y empezar a discutir políticas de fondo. Me parece que el frente de todos tiene que convertirse el frente de gobierno y empezar a discutir políticas de verdad. O sea... ¿Cuál va a ser el piso todavía que vamos a empezar a discutir? ¿26 mil pesos? Me parece que no. ¿Cuál va a ser el piso? los de de tributistas? ¿Vamos a ir con el modo de tributo todavía? ¿Vamos a seguir con esto? O sea, me parece que hay políticas de empleo que hay que discutir, de verdad. Políticas de pyme, préstamos, préstamos para los jóvenes, préstamos para la vivienda. Me parece que es el momento de empezar a discutir las políticas de fondo que la Argentina necesita. Yo creo que el frente se debe ese debate, se lo debe, hay que darlo al debate, pero con temas que, de la Argentina profunda, ¿no? temas del pueblo, y a, y a partir de la sociedad empezar a entender que quien habla mucho de gente, de gente de, de, se atraganta con la palabra pueblo, trabajador, y empezaron a entenderlo de verdad, ¿no? Porque yo como sociedad tenemos que empezar a entender esto, ¿no? Me parece que es la clave. Después, bueno, las internas siempre están, siempre están. Más en el peronismo, siempre hubo internas. Entonces, bueno, empezaron a entenderlo. Quizás con una vicepresidenta que tiene un poder electoral y una convocatoria enorme, con un presidente que fue opuesto por la vicepresidenta. Y empezar a comprender esto, ¿no? que es una algo atípico que en ningún país del mundo ocurre. Tenemos esa excepcionalidad nosotros y empezar a discutirlo de verdad.
1: Antonio, ¿cómo estás? Brian te saluda. Brian. Eh, te consulto, por, vuelvo al tema de la diferencia entre frente electoral y frente de gobierno. ¿Qué, ¿Qué pensás que le falta al frente de todos como para terminar de cerrar? Es, es una constante en, en, en el país de que los frentes electorales no terminan siendo frentes de gobierno. ¿Qué pensás que le faltaría, eh, a, además del debate interno, a, al frente para convertirse en una coalición de gobierno como uno espera? ¿no?
2: Discutiendo temas en la Argentina profunda, que son difíciles, son complicados, venimos de una Argentina detonada, con un eh, expresidente que no se endeudó más que Martínez de Hoz, una Argentina que reivindicó la política de caballo, caballo había reivindicado a Martínez de Hoz, y empezar a discutir realmente la infraestructura, el ferrocarril, el empleo, las políticas de empleo, salarios. ¿Vos pensás que estamos frente a una Argentina que tiene un 50% del pobre? Empezamos a discutirlo de verdad, cómo sacamos a millones de argentinos de la pobreza. Si el IFE llegó a 9 millones de personas que estaban fuera del sistema, bueno, atendamos esas 9 millones de personas que estaban fuera del sistema, entendamos cuáles son sus necesidades, puede hay que empezar a mirarlo en serio. Yo quiero que un Estado que regule la relación entre los que menos tenemos y los que más tienen, pero que sea un regulador de verdad, no que intermedie, que sea regulador. Me parece que esta es la clave que, para empezar a discutir las políticas en serio, una Argentina que... Convengamos que está devastada, con un tipo que arrancó 44 mil millones de dólares de deuda solamente con el FBI, que nos endeudó a 100 años. Esta es la realidad, una Argentina que está viviendo un momento muy difícil. Vos pensás que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos van a pagar la deuda del contrajo Macri a 100 años. Nadie vive 100 años. Y esto pasó hace 5. O sea, y 95 años para pagar deuda. Si entendamos que nos han endeudado de una manera que es vil. Es vil y han destruido una Argentina que era productiva o intentaba empezar a ser productiva de nuevo. Parece que esta es la gran discusión, ¿no? Y ahí vas a, vas a ver cómo se constituye un frente de gobierno, cuando los temas empiezan a estar sobre la mesa. Pero los temas de la Argentina profunda, de la Argentina real, la tuya, la mía, la de todos.
1: Antonio, buenas tardes. Nair le habla.
2: ¿Cómo, cómo te va? ¿Todo bien? Muy
1: bien. ¿Usted?
2: Por ahora. Estaba a punto de eh, un programa en 6.5, debate abierto, que arrancamos a las 8, pero bueno, vi, estamos acá.
1: vi un poquito. Eh, bueno, quería consultarle eh, con todo lo que pasó en esta semana, hace 5 días fueron las pasos eh, ¿Usted cree que se puede re revertir al resultado?
2: Yo que hay que trabajar mucho. Yo creo que sí. Pensé que hay muchísima gente que no fue a votar. Muchos argentinos que no fueron a votar. Yo creo que sí. Hay que ver cómo... A mí no me gusta decir la palabra enamorar porque vos enamorás a tu novio o a tu novia. A mí me gusta que volviera a encantar, ¿no? Es volver a que, digamos, que la política eh, encante nuevamente una sociedad que estaba bastante desencantada. Creo que el gran desafío es ese, Yo creo que sí, que la Argentina puede, o que, digamos, se puede revertir un resultado electoral. Voy a repetir Yo creo que los votos no son matemáticos. Yo no creo que los votos de Manes vayan, por ejemplo, a sentir No creo que todos los votos vayan creo que mucha gente debería votar, pero lo que hicimos ahora en las pasos y esto es bueno reconocerlo, fue buscar quién no llega al piso electoral nada más y cómo se reposicionan los candidatos con un sistema don que es bastante complicado pero me parece que sí, me parece que sí porque ahora se va a dirimir quiénes van a ocupar cargos en el parlamento, me parece que esta es la clave ¿no? y la clave es recuperar aquellos lugares donde se perdió, donde históricamente jamás perdió el frente y nunca perdió el peronismo, bueno habrá que ver el peronismo como logra volver a encantar a aquellos desencantados que van a creer en la política. Porque aparte, convengamos, no hay ninguna manera de llegar a un gobierno si no es a través de la política. Y los legisladores son aquellos que van a legislar para nosotros. Parece que esa es la clave. Y empezar a entender que vamos a votar a quienes nos representan, que es un dato no menor, con la enorme cantidad de leyes que hay que dirimir en el Congreso. no
0: El tema acá, Antonio, te habla Manuel de vuelta. Manuel. Eh... Eh, a mí lo que lo que me hace ruido es un poco lo que decís vos de bueno, hay que encantar a los desencantados el tema es eh, cómo, a mí me surge la duda de cómo porque no sé si, si esta es la manera, porque digo no lo sé porque realmente no lo sé eh, porque estamos frente a, a las elecciones eh, que falta poco, falta menos de dos meses y la imagen que se brinda a un electorado que no fue a votar es la de un gobierno dividido, entonces yo me pregunto cómo... ¿Cuáles serán la, la, los próximos movimientos para, para poder encantar a ese electorado? ¿Crees que la conformación de este nuevo gabinete eh, podrá hacer... hacer no, no sé si des, encantar a esos desencantados, pero por lo menos mojarles la oreja?
2: La verdad, estoy con vos, ¿eh? Yo no sé cómo, pero me parece que es el gran desafío. Yo no sé cómo, honestamente te digo, no sé cómo, no se me ocurre cómo. Pero sí me parece que con imaginación, con intuición ponga caminar un poco más por la calle, recorrer el microciento y darte cuenta que está todo cerrado, empezar a caminar un poquito por, lo, por los barrios, mirar un poco las prioridades el precio de las cosas, empezar a fijar políticas reales de precios, empezar a intermediar, no, a mostrar que el Estado es un Estado fuerte, un Estado que intermedia en las relaciones entre los que más tienen y los que menos tienen. Me parece que es una oportunidad, militando, con mucha militancia, con menos soberbia en algunos casos, pero militando sobre todo, y demostrando que cualquiera que llegue a la función pública es igual que nosotros. Porque en el fondo son funcionarios públicos que son iguales que nosotros. Y que no nacieron de un reposo, nacieron de la sociedad. Parece que es el modo, a mi juicio creo, no estoy seguro, ¿no? Pero de volver a encantar a millones de desencantados con la política. Porque no hay otro camino. O sea, la política es el un camino para llegar a una función de gobierno. La política es el un camino para llegar a ocupar un cargo legislativo. Me parece que esa es la manera. Ahora, si muestras hoy cómo, y la verdad que es un desafío, ¿no? Bastante fuerte. Y largo.
1: Antonio, eh, Brian, de vuelta. Te, te consulto, te llevo al terreno mediático. ¿Qué, qué, sí. qué, ¿Qué juego pensás que, que juegan lo, los medios de comunicación en toda esta situación? Tanto, No sé si tanto con el resultado de la paso, sino con todo lo que pasó esta semana, ¿no?
2: Mira, ustedes estudian periodismo, ¿no? Uh -huh. hay Lo único, mira. Carlos Fayt, que ahora se lo robaron varios, cuando pero ustedes se acuerdan del fallo que está en Google, en todos lados, que es de famosa, la famosa jueza batía se por una censura a Tatobores, uh -huh. bueno, en ese espacio Carlos fight dijo los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Entonces, cuando los medios dejaron de respetar el hecho y solamente se sustentan en la opinión, es cuando dejamos de hacer periodismo. Hay un montón de medios llamados hegemónicas, como quieran para mí tienen nombre y apellido, Cari, Nación la Nación Macri, la Nación más perdón, eh, PN y tantos otros más, en algunos casos en América 24, están demostrando que dejaron de lado el hecho cuando vos dejás de lado el hecho estás mintiendo, me parece a mí que es un buen momento para empezar a tamizar porque hay un punto por eso es tan importante la ley de medios hay un punto que hay que volver a, a las fuentes del periodismo, que hace que el hecho, porque el hecho es sagrado Acá se ha dejado de respetar el hecho, acá se miente permanentemente sobre determinadas eh, situaciones que han pasado en el gobierno y, 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 y se niegan otras. O sea, acá han negado que Macri fue un pillo, lo han negado. Han negado que Toto Caputo es un timbero. lo han negado. Acá se ha negado la deuda externa, se la han negado prácticamente en algunos medios. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Por qué no respetamos el hecho? Bueno, los, los muchos medios no han respetado el hecho y eso, eso es, va en contra de los principios básicos del periodismo, qué, quién, cómo, cuánto y dónde, va en contra de eso, entonces es, es tremendo, y lo han hecho, eh, y lo han hecho y lo siguen haciendo, y siguen mintiendo, y mintiendo, y mintiendo y mintiendo, y después dicen a somos militantes, aquellos que pensamos que hay que pensar en el pueblo, pero hablan de la gente. Entonces te das cuenta, ahí empezó a saber realmente cuando un medio tergiversa las cosas, deja de lado derecho, hecho, y lo único importante es la opinión. Y la opinión es libre, vos puedes hacer lo que quieras, pero vos no podés obviar, por ejemplo, que la Argentina se endeudó en mil palos verdes con el FMI. Acá parece que eso está bien y hay que pagar todo. Y la gente, el pueblo, ¿qué hace? Se mira. Me parece que ahí es cuando los medios han jugado un rol, a mi juicio, nefasto. Nefasto. Y lo único que han buscado es enfrentar a la población, agrietarla aún más. Y en busca es un punto de rating, no sé. Pero me parece que es algo vergonzoso.
1: Claro. Y hablando precisamente de, de hechos y de opiniones, ¿vos pensás que al, que al presidente quizás le armaron un diario Irigoyen?
2: Creo la verdad, no lo sé. Pero por los resultados, me parece que sí. Uh -huh. No estoy seguro, ¿eh? Pero por los resultados me parece que sí. Porque si una persona que forma parte del gabinete te reconoce que dejaron de ver la realidad y flaco, ¿qué le digo El día de Vigoza. No caminaba por la calle, no olías, lo que lo nosotros, lo no fuiste en la verdubería, hiciste una compra de su camarcado. Yo te doy 24 lucas como un jubilado y contame a, a qué día de mes llegas. Contámela. Decime con 30 lucas, ¿a qué día llegas? ¿45 querés? ¿50, a qué día llegas? <coughs> contamela. Yo te doy, además te doy 100 mil pesos, alquilar, pagar un teléfono, pagar el seguro del auto, la patente del auto y dime a qué día llegas, para comprar alimentos nada más, ¿eh? luz, gas, expensas, todo. ¿A qué día llegas? Yo te digo, al día 12. Esta es la realidad.
0: Sí, bueno, esto, y... esto lo, lo marca Cristina en la carta también. Eh, que el, el... Bueno que no era
2: lógico, sí, era obvio.
0: que no se logró bajar el precio de, de los alimentos a pesar de ciertas medidas que no que el precio de, de, de la, los, como se llama, de, lo, de la medicina estaba muy alto en general así que sí esto lo marca y quiero volver a, a, a la pregunta anterior que vos marcabas un poco eh, hablabas del oyente qué rol crees que juega el oyente en en este marco televisivo donde se encuentra todo muy muy dividido. ¿Qué, qué rol le encontrás a los oyentes en general?
2: Y, obviamente, es el mensaje que baja. Por eso es que somos muy responsables, ¿no? Ese es el mensaje que te baja. Vos mira si vos haces zapping, frente al mismo hecho, ¿eh? La deuda externa, zapping, 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 zapping vas a ver opinadores, opinadores crónicos que van a decir cualquier cosa y vas a ver que dice che, estamos en dedos en 44 mil palos. Te pongo con la pandemia, con la pandemia apareció un doctor tamburián que permanentemente hablaba de cualquier disparate, cualquier cachebache, y lo tenían como si fuera una palabra de referencia y cuando apareció un médico que decía mirá, no, no es tan así estaban buscando a tamburián por todos lados entonces, y la pandemia fue la pandemia, y no solamente en la Argentina fue en todo el mundo les pareciera ser que el único país donde llegó el COVID-19 era en la Argentina Me peor ejemplo que ese no hay, o mejor ejemplo que ese no hay Acá parecía que la pandemia o los muertos solamente se contabilizaron en la República Argentina. Y en el resto del mundo no había muertos. No había COVID-19. Eh, una, una verdadera vergüenza. Se ha reivindicado en algunos medios a Bolsonaro. Ahora no hay personaje más nefasto que Bolsonaro. Se ha reivindicado a Trump. Ha, yo he escuchado economistas como Cachanó, que hay que dar nombre y apellido, que decían que había que pagar todas las deudas. Había que honrar las deudas. Pero para nada, flaco, ¿a costa de qué? ¿De un tipo que te endeudó a.? a a más no poder y encima se jugaron 80 mil millones de dólares de la República Argentina. Entonces, eso es, ¿En ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué están entendiendo? Pero yo te digo, los mensajes son estos. El televidente mira eso y después saca las conclusiones que quiere. Vos lee, los que leen Clarín, por ejemplo, van a pensar que está todo mal, que está todo pésimo y van a pensar que Macri hizo todo bien. Entonces, es un poco el mensaje, es un poco lo que vos lees. Y lamentablemente, nosotros vamos la en un canal, donde no nos ve todo el mundo. ¿entendés? Si vos sumás los ratings que tenemos nosotros, que nos va muy bien, lo comparás con el resto y estamos en 5 a 12. Hmm. Perdemos 5 a 12. Ahora, si vos contás la verdad y nadie quiere escucharla, y qué? te Puedes decir te dicen mentiroso por la calle. puedo decir que hay 44.000 palos verdes que le vamos a FMI y es difícil de usted, hmm. Puedes decir que la pandemia está en todo el mundo y nadie te cree. Es difícil.
0: Antonio, Entiendo. ¿y, y qué, qué entendés vos por el periodismo? ¿Cómo? ¿Qué entendés por el periodismo? ¿Qué, qué crees que es?
2: No, respetar siempre el hecho Sobre todo el hecho A mí me pasó a cubrir casos Por unos resonantes de la Argentina Para cabeza, Carrasco Estuve en la guerra del Golfo En Haití Estuve en Sarajevo En varios lugares, ¿no? Entonces uno, siempre respetaste el hecho eh, Para mí no, la clave es eh, La premisa del periodismo ¿qué, ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Sobre todo el que pasó Y respetar siempre lo que pasó Después vemos Después vemos A mí me pasó en Río Tercero, por ejemplo explotó la fábrica militar. Contamos la explosión y después buscamos por qué explotó. Pero no, no ponemos primero el por qué explotó sobre el hecho en sí. Primero explotó una fábrica militar, después empezamos a investigar el por qué hicieron explotar o explotó una fábrica militar. O es sea, son temas que me parece que la, la clave es respetar lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Después buscar por qué pasó, pero primero contar lo que pasó. Entonces, Por eso digo, para mí, te lo primero respetar lo que pasó, después busquemos el por qué pasó lo que pasó. Pero primero contemos lo que pasó. Si no contamos lo que pasó, como buscas el por qué de lo que pasó? Cuando murió Carrasco, ¿quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Ahora, primero contar que murió Carrasco, que fue el último Colimba. Pero primero contar lo que pasó. Después busquemos por qué pasó. Pero primero es contarlo. Y aparte de ir, tenemos que sacar conclusiones. Por eso te decía que los hechos son sagrados y las opiniones libres. Después, después investiguemos, pero primero contemos. Parece que esa es la clave, ¿no? El ABC.
0: Bueno Antonio, muchas gracias por compartir eh, estos minutos y ojalá que en un futuro, si, si se da, si, si vos podés, eh, puedas compartir un ratito acá en el piso con
2: nosotros. Cuando ustedes quieran. Yo a las seis termino, me avisan y yo voy.
0: Bueno, muchísimas
2: gracias.
0: ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? No, Te mando no, a
2: un abrazo enorme para todos ustedes. ¿eh? Gracias.
0: Nos vamos despidiendo, estuvimos hablando con Antonio Fernández, llorente, ahí es donde, donde, donde me confundía yo, el Fernando. Eh, así que nos vemos la semana que viene. Tuvimos un programa muy movido. Eh, esperemos que la semana que viene sea un poquito más tranquilo y con noticias un poquito mejores, ojalá. Ojalá, Pero, pero
1: estoy buscando madera para tocar porque cada vez que decimos eso,
0: mmm... mm, va para el otro lado. Recién
1: estábamos haciendo el programa y renunció bien día, así que
0: Sí, sí, las cosas cambian no solo minuto a minuto, sino que durante en 5 segundos durante el programa. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos la semana que viene acá en esto que es Radio Los de Atrás. Adiós.